0: Graça e paz. Precisamos começar com a forte afirmação de que o título da pastoral de hoje, Evangelismo Reformado, não é paradoxal. Compartilhar nossa fé com os outros não é uma opção. Mas, ao, ao mesmo tempo, a maneira como entendemos a fé tem um impacto importante em como fazemos o evangelismo. O texto bíblico de 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 18 até o 15, nos diz... Finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. A parte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empense por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedroteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos entender um pouco o texto. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro começa exortando todos os crentes a terem a mesma mentalidade, cheios de amor, compaixão e cortesia. Ele diz isso no versículo 8. Em vez de retribuir mal com mal e injúria com injúria, devemos ser o tipo de pessoa que retribui uma bênção pelo mal feito a nós para que possamos herdar a bênção. Ele diz isso no versículo 9. Se você ama a vida assim como todos os cristãos, então fale o que é bom e odeie a mentira. Afaste-se do mal e persiga o que é bom. Versículos 10 e 11. Isso porque Deus observa os justos e responde às suas orações mas ele se volta contra os que praticam o mal. Verso 12. Quem vai te machucar, então, pergunta o apóstolo, se você seguir o bem? Porém, se você sofre por ser justo, isso também não é ruim. Versículos 13 e 14. Antes, santifique o Senhor em seu coração e esteja pronto para dar uma resposta àqueles que perguntam a razão da sua esperança e tenha certeza os cristãos que vivem dessa maneira sempre serão questionados sobre isso. É o que ele diz, então, no versículo de número 15. Há um mal-entendido muito superficial sobre a doutrina da soberania de Deus que levou alguns a minimizar a importância do evangelismo, o que nós vamos chamar de uma verdadeira Arapuca reformada. Este é o erro de pensar que se alguém é eleito, eu não tenho o que testemunhar para ele e se ele não for eleito, de nada adiantará testemunhar também para ele. Esta é uma tentativa de extrair nossos deveres dos decretos secretos de Deus e não dos mandamentos expressos de Deus, o que é uma verdadeira loucura. Pense comigo, se Deus ordenou que você receba neste mês o pagamento por seu trabalho, nada o impedirá e se ele não tiver ordenado, nada poderá fazer isso acontecer. Entretanto, se você ficar em casa sem trabalhar com base nesse raciocínio, não será necessário ser um gênio da teologia para descobrir qual o resultado foi provavelmente o pré-determinado. A mesma lógica se aplica ao evangelismo. Quando Deus ordena um fim, ele também ordena os meios. Romanos 10, versículos 13 a 15 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O principal problema não é o fato de que os evangélicos adotaram o calvinismo e, consequentemente, perderam seu zelo pelo evangelismo, mas sim que os calvinistas, pós-milenistas, abandonaram seu pós-milenismo e, consequentemente, perderam sua convicção de que o evangelho iria ao mundo vencendo e para vencer. Contudo, há um tipo diferente de arapuca, infelizmente comum no mundo evangélico. Existe também a arapuca evangélica. Esta é a ideia de que o evangelismo é um meio de graça para o cristão individual, ao invés de um transbordamento de graça dos cristãos para os não cristãos. Nessa visão, testemunhar para alguém é tanto uma disciplina espiritual e um dever individual Quanto a oração, a leitura da Bíblia ou a frequência à igreja Como a Bíblia nunca diz que todo cristão deve apresentar o evangelho explicitamente a um incrédulo em intervalos específicos O fardo legalista que isso impõe ao cristão comum é intolerável e eventualmente provoca uma reação O evangelismo não é algo que a igreja faz em paralelo Missões não é uma atividade adjunta da igreja, a igreja é missões, a igreja é missionária. Podemos resumir as duas grandes tarefas da igreja como nascimento e crescimento. Discipular as nações, batizando-as em nome da trindade, diz respeito à sua primeira tarefa, nascimento. Enquanto ensiná-las a obedecer tudo o que Cristo ordenou, diz respeito ao crescimento. Mas este é um dever corporativo, que a igreja cumprirá por sua própria natureza sempre que estiver saudável. Agora, o que significa a natureza corporativa do dever da igreja? Significa vida no corpo. 1 Coríntios 12, de 14 a 31, nos oferece esta, esta explicação por meio de uma ilustração maravilhosa que foi feita pelo apóstolo Paulo. Porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Se disser o pé porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove e Daí por diante nós percebemos como o apóstolo ele vai desenvolver essa ideia da igreja como uma corporação, como um organismo vivo, como o corpo de Cristo. No versículo de número 25 ele diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todas? E aí no versículo 31 conclui, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que o apóstolo então desenvolve é a seguinte ideia, todos são evangelistas talentosos? Claro que não. Todos participam da missão evangelística da igreja, cada um exercendo seu dom particular com o comportamento que Pedro exige de todos os cristãos? É claro que sim. Ele vai falar isso quando, no primeiro texto bíblico lido hoje, diz respeito à maneira como devemos nos portar e como isso deve nos influenciar na tarefa missionária da igreja de evangelizar as nações. Então, concluindo... A lógica é, o espírito e a noiva falam de Cristo. A primeira verdade, ou a primeira coisa, é fazer com que a realidade de Cristo, a realidade de viver em verdadeira comunidade, crie raízes. O centro disso tudo é o culto e a vida paroquial do povo pactual de Deus. Você não pode exportá-lo se não tiver. E, por outro lado, o que quer que você esteja exportando, é o que você realmente tem. Quando Jesus condenou os fariseus por sua hipocrisia, ele disse que eles estavam exportando algo que traria efeitos danosos no futuro. Em Mateus 23, ele diz, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ou seja, você vai transmitir o que você realmente é. Nós não podemos exportar algo se não possuirmos. Por outro lado, o que quer que estejamos exportando da parte da igreja para o mundo, revelará quem de fato nós somos. Evangelismo, portanto, é um convite do Espírito e da noiva para os incrédulos. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça. A água da vida. A segunda coisa é que devemos nos lembrar do princípio de Romanos 10, que nós já lemos. Como eles ouvirão sem um pregador? O meio central que Deus designou para o avanço do evangelho é a pregação, a proclamação declarativa e autoritativa da palavra de Deus. Folhetos, livros, sites, streams e redes sociais são bons, mas nunca custa do que Deus disse para você fazer ordinariamente. John Stott, em sua obra O Chamado à Pregação, ele escreveu Deus não está escondido. Ele tem prazer em se fazer conhecido. Assim como é da natureza da luz brilhar, também é da natureza de Deus revelar-se. A principal razão pela qual as pessoas não conhecem a Deus não é porque ele se esconde delas, mas porque elas se escondem dele. Todo pregador, conclui Stott, Precisa ser encorajado pelo fato de que Deus é luz e deseja brilhar sua luz nas trevas do ouvinte. A terceira e última coisa é o dever de estarmos, como lemos no texto inicial, em 1 Pedro 3,15, preparados sempre para responder a todo aquele que pedir a nós razão da esperança que está em nós. Não temos pastores e evangelistas é, para fazer todo o evangelismo por nós. Eles são treinados e equipados para que possam preparar o povo de Deus para obras de serviço, conforme Efésios 4:12. Os santos devem fazer o trabalho do ministério não no mesmo nível de alguém preparado, dotado e treinado para isso, mas todos nós estamos envolvidos na tarefa de evangelização. E para ser honesto, quanto treinamento é necessário para compartilhar ou retuitar algo hoje, não é verdade? Não se trata desta técnica ou daquela, deste truque da internet ou daquele, mas sim experimentar a presença de Cristo em sua vida e comunicar isso de forma pessoal ou até mesmo hoje fazendo bom uso das vias romanas atuais, que são as redes sociais, é, que são na verdade é, a, a, os meios pelos quais a internet nos leva a muitas pessoas e nos, e nos levam é, a testemunhar o evangelho para o mundo. É, a grande questão é, quem é o Senhor Jesus? Quem é este rei da glória? Ele é, entre muitas outras coisas, o Senhor da internet. E nós devemos fazer bom uso como um método é, muito importante de evangelismo para dar razão da nossa fé, da esperança que há em nós. Seu senhorio e seu perdão oferecido... Devem, portanto, ser proclamados em qualquer lugar Nas esquinas, nas ruas, em nossa casa Na escola, ou na faculdade, ou no trabalho E também na internet Por que não seria assim? O mundo está aí, e nós estamos no mundo Existem homens e mulheres ainda caminhando A passos largos para o inferno, debaixo da ira de Deus E eles estão ali imperdoáveis E precisam ouvir a mensagem do Evangelho Ou como disse Estote eles estão em trevas se escondendo de Deus, mas Deus quer revelar-se a eles e cabe a nós, por meio do Evangelho, a partir da pregação da palavra, fazer brilhar a luz que é Cristo Jesus para este mundo. Que Deus nos abençoe.